0: aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem vende. No programa de hoje você vai conhecer duas histórias que se conectam. A de um trabalhador rural que realizou o sonho de tornar-se uma das referências na produção de sementes e soja. E a de um jovem agrônomo que aproveitou todas as oportunidades para adquirir conhecimento, construir relações profissionais e ajudar no crescimento da empresa, a qual veste a camisa há mais de 10 anos. Em comum entre os dois, os laços de sangue e a vontade de fazer a diferença na agricultura. Continue aí, que o Bate-Papo já vai começar. Gaúcho de origem humilde, com as mãos calejadas pela lida na roça. Foi com o trabalho no campo que o Gladir Tomazelli conseguiu formar-se técnico agrícola no tempo em que morava no Rio Grande do Sul. A mudança para Mato Grosso, na década de 1980, o colocou no caminho que buscava, a produção de sementes de soja, E já são quase 40 anos de experiência. A paixão pelo agronegócio foi uma herança natural para o filho, o Pedro Tales Tomazelli. E parece que a vocação está no DNA. Engenheiro agrônomo com mestrado em ciências e tecnologia de sementes, ele conquistou com competência e credibilidade espaço na mesma empresa em que o pai trabalha. Começou no Almo Charifado e hoje é gerente comercial. Premiado como jovem produtor e como exemplo de incorporação de novas tecnologias no campo, ele enche o Tomazelli Pai de orgulho e admira a história que o patriarca tem escrito no setor. Gladir Tomazelli, Pedro Thales Tomazelli, pai e filho, dois amigos que eu tenho orgulho de dizer que conheço já há um bom tempo, né? desde quando comecei a vir para Mato Grosso em 2008, 2009, fazendo reportagens. O Pedro ainda era estagiário, a gente vai relembrar um pouquinho dessa história, já participando de um projeto muito legal que o Canal Rural tinha à época aqui em Mato Grosso. E agora os ouvindo pela primeira vez em conjunto, é a primeira vez que eu os entrevisto conjuntamente agora para uma mídia nova, né, podcast. Então a voz de vocês que vai realmente fazer com que os nossos ouvintes prestem atenção e conheçam um pouquinho da história de cada um de vocês. Gladir, primeiramente, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco.
1: Muito obrigado, Patrone. Muito obrigado por essa oportunidade e
0: vamos conversar. Legal. Pedro, tudo bem, cara? Como é que estão as coisas por aí? Obrigado por estar aqui conosco.
2: Tudo bem, Patrone. Graças a Deus, tudo bem. Prazer estar conversando contigo, ainda mais com meu pai junto aqui. Vai ser uma conversa muito legal que vai ficar gravado aí nesse teu podcast.
0: Legal, cara. Vamos lá. Normalmente, nos episódios, a gente começa buscando saber um pouquinho da história do nosso entrevistado. Hoje, como a gente tem pai e filho aqui, eu vou propor algo diferente. Vou pedir para que o Pedro comece me falando o que ele conhece da história do pai dele, do Gladir Tomazelli.
2: Tem muita história, viu? Resumir é, é difícil, mas eu conheço muito bem da história do meu pai. Desde a origem, né? Filho, filho de colonos, italianos, de um lugar do Rio Grande do Sul, do interior, de condições de terra, vamos dizer assim, bem difíceis de trabalhar, né? Meu pai é de origem humilde, de uma família muito trabalhadora, com muito esforço para conseguir evoluir, criando os filhos, é, enfrentando problemas de saúde. Mas assim, uma história que teve seus desafios, mas uma história muito bonita, né? de evolução no trabalho, na carreira. né? Meu pai sempre teve a vontade de estudar, de seguir adiante com conhecimento. E ele conseguiu sair do lugar de onde ele estava para estar onde ele está hoje, com base na... no com, com educação, mas com muito trabalho, com muita força de vontade, muita proatividade. E ele seguiu uma carreira muito bonita na semente, né? Na semente de soja. E foi aí que eu, que eu peguei carona também, sendo filho dele. Então, assim, só para resumir um pouquinho, Patrone, são muitos detalhes, né? Enfim, é um pouco do que eu posso brifar aqui da história do Tomazelli.
0: Legal, cara. Tomazel, eu vou pedir que você complemente agora, né? É legal a gente ouvir o filho falando do pai com admiração, né? Eu, sinceramente, gosto muito disso, por isso eu fiz essa provocação, né? E eu queria, Gladir, que você só complementasse um pouquinho ali, né? De que cidade do sul do país você é, quando você veio para Mato Grosso, né? E vamos lá, o Pedro contou direitinho, fez um, um briefing aí, realmente, contextualizando um pouquinho, sintetizando um pouquinho da tua história, que eu sei que é muito grande.
1: Maravilha, patrônio. Eu, eu sou lá do, do município de Erechim eu nasci no município de Barão de Cotegipe, me criei no interior, na linha quilômetro 6 Dourado, né? no interior de Erechim, meu pai, minha mãe, meu irmão, minhas duas irmãs, nós trabalhando na roça, como, como disse o Pedro, mas eu não gostava muito de trabalhar na roça, porque pedra, morro, cascalho, e no cabo da enxada, e no cabo do arado, a boi, nessas... Nessas áreas não é tão fácil. Eu não, não gostava muito, eu tinha um sonho de. Eu tinha um sonho, é, patrão de, de ser responsável por produção, por alguma coisa assim, né? Então, na época, eu tinha um, um amigo de infância, que o irmão dele foi fazer é, o curso de agronomia na cidade de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. E eu, pela origem, pela falta de condições financeiras, esse amigo me convidou e eu fui, eu fui para o Colégio Agrícola, lá que era uma extensão da Universidade Federal. Então, não havia a necessidade de pagar em, em, em valor monetário. Eu pagava em trabalho, eu tinha uma bolsa de trabalho. Então, eu trabalhava, fazia as horas de trabalho no Colégio Agrícola e, e o meu pai me ajudava tudo que ele podia, né? mas não era o suficiente para manter minhas despesas com roupas, com passagens com livros é, com, às vezes com comida então eu eu também trabalhava nos finais de semana nas horas que eu podia fazendo algumas algumas empreitinhas lá na cidade de Pelotas para complementar o dinheiro que meu pai me mandava então essa é a história em 1984 eu fui convidado pelo Irineu e o Celito Mício, Celito até hoje, né, um grande parceiro, amigo aí no setor sementeiro, uma pessoa que tem uma carreira brilhante, e eles me convidaram, e ele me convidou para vir para Rondonópolis trabalhar na semente Jota Basso. Então eu vim em junho de 1984. Né? Felizmente, eu vim naquela época para uma empresa que mesmo naquele período era uma empresa que já tinha um modelo de administração, que se dizia na época, muito interessante, muito profissionalizado. Né? Então, lá eu, eu, eu aprendi muita coisa nesse sentido de já entender que eu queria, ser, eu queria ser, apesar de eu ser um técnico agrícola, eu não tenho uma formação superior como agrônomo, eu, mas eu queria seguir uma carreira é, diferente da grande maioria dos técnicos que era cuidar da parte técnica da lavoura. Eu queria, eu queria trabalhar na produção de sementes. Né? Lá eu aprendi, lá eu tive oportunidades, lá eu tive oportunidades de fazer um curso muito interessante, que foi lá na Universidade de Viçosa, de Viçosa no Centro Ainaro, um curso de aproximadamente 20 dias que me deu base para mim começar meu trabalho, a minha carreira como profissional na área de, de sementes, patrão.
0: Legal, agora vou aproveitar aqui para que você fale brevemente um pouquinho do Pedro, né, Thaleson Tomazeri? Esse você conhece bem, evidentemente, mas fala um pouquinho <risos> da, da, do Pedro, vamos lá, do Pedro, né, essa trajetória do Pedro na agricultura, no, no campo de produção de sementes e tudo mais.
1: Então, interessante... É isso, como muitas coisas acontecem, porque o, o Pedro nasceu em Rondonópolis, né? E nós ficamos em Rondonópolis até aos sete anos de idade dele, se eu não me engano. E aí nós mudamos para Campo Novo do Parecis. E o Pedro ia para a escola e ele queria trabalhar, ele queria muito trabalhar. Eu, eu não esqueço que teve um, uma oportunidade que um senhor que tinha uma loja de eletrônicos me chamou para conversar e disse olha, o Pedro, ele ele dá uma escapadinha de casa ele vem aqui, ele quer ajudar e ele tá me pedindo o trabalho mas o Pedro tinha 7 anos de idade 8 anos de idade, como que ia dar um trabalho pro Pedro, né? Então foi aí o Pedro ia muito pra fazenda comigo e lá na empresa onde eu trabalhava, que era na Sementes Mônica tinha um ramo muito forte lá que, além da semente da aviação agrícola da produção agrícola tinha algo muito interessante que eu gosto muito, e ele gosta muito, que é a pecuária. E tinha o Nelore, o Nelore de elite. Então, é, tinha a cocheira e tal, e o Pedro, e o Pedro ia para lá. Eu lembro de ele pegar o ônibus, né? Patrone, o ônibus da Tute, 60 quilômetros de estrada de chão. E o Pedro, às vezes, pedia para a mãe dele, evidente para mim, foi, ele chegou aí no ônibus, lá para a fazenda, para ir lá com o pessoal da pecuária. Então, aí nós íamos para as exposições e, e a turma sabe como é, como é. Tem uma criança, um menino, aí já dava o cabresto para ele puxar um, uma novilha, um bezerro, e assim foi indo. Né? É, depois ele saiu para estudar, foi, voltou, foi lá para o Rio Grande do Sul, aí as coisas foram acontecendo até ele passar no vestibular para a agronomia e ele entrou na entrou na, na faculdade de agronomia lá em Passo Fundo, na UPF. E eu percebi que ele saiu de casa muito novo e, e assim, eu senti que era havia necessidade de uma aproximação maior entre nós. E eu via também que a agricultura ia se desenvolver muito em Mato Grosso, né? E que as coisas iam acontecer em Mato Grosso. E aí eu estava vendo ele lá em Passo Fundo... Claro, tudo são, são coisas regionais, mas ele, vendo lá o Azevem, a aveia, mas o futuro do Pedro é em Mato Grosso. E aí, e aí eu fui aqui em Cuiabá, em Varzagrande, fui lá na Univag, consegui lá com o professor Luiz, com muito esforço, né? nós conseguimos uma vaga para o Pedro, e eu fui lá em Passo Fundo, de surpresa, buscar, buscar o Pedro, falei, Pedro, vamos embora, e falou, mas e, e tem vaga lá, tem vaga, vamos embora então, vamos embora. E, e felizmente, felizmente, o Pedro, ele foi, se eu não me engano, se não foi a primeira, foi a segunda turma de agronomia da Univag, e felizmente a turma dele foi uma turma de muitos filhos de agricultores, de produtores, e muitos com interesse realmente, e aqueles que não eram, eu, eu lembro... Vou citar aqui o Zier de Cuiabá, que nunca tinha visto agro... é, agricultura e, e depois veio aqui com a gente fazer o estágio, o próprio Jean... É, o Jean, que trabalhou com a gente um tempão, veio fazer estágio aqui, filhos de, de, de pessoas que não tinham a ver com agricultura, mas acabaram se envolvendo nesse, nesse setor, Patrone, em função de que havia uma turma da maioria de filhos de agricultores e todos eles hoje, graças a Deus, com grande sucesso. E aí, é, terminando a faculdade, o Pedro foi para os Estados Unidos, ele e o Jean, porque, sem dúvida, é uma, necessidade, é uma necessidade falar a língua, falar o inglês, que é a língua universal, se preparar para o futuro, se preparar para trabalhar em grandes empresas. E aconteceu algo muito diferente da maioria com o Pedro, viu, patrão O Pedro, para mim, é surpresa. Ele, na época, eu estava à frente aqui da AgroSol Sementes como, como diretor executivo. Na época também... É, o nosso responsável pela produção aqui acabou saindo para trabalhar numa grande empresa e para minha surpresa o Pedro disse assim olha, se tiver oportunidade eu quero trabalhar contigo eu quero essa vaga aí porque eu acho que se eu trabalhar aí com você eu vou ter oportunidade de ver os parafusos vou ver a oportunidade de ver o óleo o óleo de motor, o óleo de câmbio vou ter a oportunidade de ver o fertilizante o defensivo a plantadeira, a coletadeira os funcionários, o planejamento o financeiro e que talvez eu não consiga em outra área um trabalho tão completo que vai me dar uma, uma visão e uma profissionalização tão completa e eu quero ajudar a melhorar a tua vida eu quero, eu quero contribuir na tua vida e no teu trabalho para mim, bom, Patronio, eu acho que isso é a realização de qualquer pai, né? Então, foi assim, um momento de muita responsabilidade, é, um momento tenso, porque porque é, assumi uma responsabilidade muito grande, né? Um rapaz novo, meu filho e a, e a empresa, uma empresa que não não era minha, eu era eu tinha apenas uma participação societária, a gente precisava dar resultado, mas foi fácil, viu, patrão? que o Pedro, ele entrou realmente com muito gás, com muita determinação e o diferente que ele trouxe para dentro da, da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, ele trouxe a complementação é, de algo que faltava, que é a evolução, né? É a cabeça nova, é o pensar diferente, é o pensar na frente, é o pensar é um pensamento estruturado sobre as coisas... Isso facilitou muito a minha vida, a nossa vida, a vida da empresa, e hoje eu te agradeço muito, Patrone, por essa oportunidade de estarmos falando junto aqui, e eu, eu assim, quero dizer para os demais pais que, que que pode ser um exemplo esse trabalho que você está fazendo, de chamar pai e filho para conversar sobre essa essa atividade juntos, ok?
0: Cara, que legal, viu, Gladir? Eu eu fico assim, tô quieto aqui ouvindo, porque eu gosto demais de ouvir história. Vocês me conhecem, sabem bem disso. E tô vendo a cara do Pedro aqui ouvindo o pai relatando, né? Para quem, né? evidentemente, não estão vendo, né? Agora ouvindo o podcast, mas estão em locais separados, não estão em mesmo local, né? Não tem ninguém puxando o saco de ninguém aqui, né? Realmente é contando a história. E, Gladir, muito legal perceber que a sucessão ou a passagem de bastão ou a, a tua influência na decisão profissional do Pedro né, não foi nada forçado. né, Foi, de fato, algo muito natural. Ficou muito claro isso no relato que você contou. E essa característica do Pedro, como eu disse, eu conheci ainda lá por 2008, quando ele estagiava ainda, era estagiário da Univag em um projeto ali em Campo Verde. É, não sabia dessa característica desde pequeno, desde moleque lá, já tentar buscar emprego, mas a gente já via como estagiário ele era naquela época alguém que estava realmente... É, é, com vontade de fazer diferença, com vontade de trabalhar, me recordo muito bem das vezes que a gente conversou com ele, entrevistou. E aí, Pedro, eu pergunto pra você agora, né, cara? Isso realmente foi muito natural na tua vida, né? A gente percebe que você tinha essa vontade desde o início e o caminho de buscar aperfeiçoamento, buscar mais conhecimento, buscar capacitação fora do Brasil. Né, nas oportunidades que apareciam aqui dentro do Brasil também. Isso é muito nato, né isso realmente é muito de você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso depois dessa grande apresentação que seu pai fez da sua história.
2: O pai me apresentou melhor que eu aí. Está muito bem explicado. Agora, Patrônio, assim, diferente do meu pai, que de repente lá onde ele estava, na idade que eu estava lá, adolescente ou ensino médio, que teve de repente uma oportunidade, só para ter alguma coisa, eu tive várias oportunidades, né? Então, nesse sentido, eu tenho que dizer que eu sou abençoado. E, claro, vai da natureza de cada um. Graças a Deus, também, eu tive essa visão de... de ou tive essa natureza de gostar de trabalhar, de gostar de me interessar, de ir atrás, de buscar. Tinha oportunidade de até, vamos dizer assim, de, de experiências novas como essa que a gente se conheceu, do Lavouras do Brasil, que foi um projeto bem legal, como outras, de liderar alguma coisa. Então, assim, eu foi natural, né? Acho que é uma junção, oportunidade e a, e a natureza da pessoa. Então, nesse sentido, eu fui muito feliz e aproveitando todas essas experiências que eu tive até
0: agora. Muito legal, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho da experiência morando fora do Brasil. né? Você morou por um tempo, depois você voltou, já começou, como o Gladir disse, a trabalhar ali, né? botar a mão na massa de fato na empresa. Depois fez alguns outros cursos também fora. Fala um pouquinho dessa experiência internacional e o que, que isso agregou no seu ponto de vista para o seu dia a dia, para o trabalho, para o projeto que você toca dentro da empresa, no seu campo profissional.
2: A experiência no exterior é uma, uma experiência que quem tiver a oportunidade deve, deve ter, né? deve ir. Foi uma experiência muito bacana, eu fui justamente com foco para aprender a língua, e a gente acaba não aprendendo só uma coisa, aprende a conviver, aprende como os outros países, as outras pessoas de outras culturas pensam. Então isso cria uma. abre a tua cabeça, a tua mente, né? você, você estando lá seja nos Estados Unidos ou na Europa, ou na Ásia, enfim, você tem a oportunidade de entender como é, a sociedade se transforma, uma sociedade até mais organizada, mais evoluída, e você acaba absorvendo, acaba capturando muita coisa. Então eu tive eu tive essa chance, né, é, de conhecer pessoas até brasileiros que eu, eu acredito que não seria possível, né, pessoas de diferentes estados Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Nordeste, enfim. Então, é muito bacana. Acho que foi um, um, um tempo que eu não tinha tanta responsabilidade também de trabalho, então, eu fui logo depois da faculdade, pensando assim, né? Combinando com meu pai: Ó, oh, eu vou lá, depois da faculdade vou, vou passar esse período, daí eu volto para trabalhar. Então, foi isso. Depois também, anualmente, claro, antes da pandemia, aí a gente teve a oportunidade de fazer visitas focadas no nosso negócio, né? focadas na agricultura, na semente. E aí eu consegui absorver boas ideias, bons modos de se operar na agricultura, nos negócios, em administração, em recursos humanos, estruturas é, operacionais. Então, toda essa essas visitas, todas essas experiências que eu tive, agregaram com certeza no profissional que eu sou e eu consegui contribuir um pouco para a empresa.
0: Maravilha, eu vou aproveitar esse gancho que você diz da empresa. Hoje vocês trabalham né, na mesma empresa, trabalham juntos. O Pedro é gerente comercial e o Gladir é diretor de operações. Gladir, como é trabalhar ao lado do filho né, ou na mesma companhia que o filho?
1: Então, Patrone, o começo ele sempre foi muito sensível, com muito, muitos cuidados, né, porque... Havia a necessidade do Pedro trabalhar e havia também a necessidade de tomar um cuidado para que as atitudes dele e para que as coisas não, não dessem a, a, digamos assim, a ótica ou a impressão de que é, o Pedro tem esse posto porque é filho. É, principalmente com as pessoas que tinham mais tempo de casa, enfim. Então foi o começo, ele sempre tem essa dificuldade, né? Ele é, 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 ele é meio tenso, mas isso se resolveu rápido porque o Pedro abraçou, abraçou com, com facilidade. E ele tem uma, ele tem uma virtude que, que é muito característica dele. Ele consegue, consegue transitar bem com todo mundo. Ele tem um bom relacionamento. Ele consegue fazer excelente relacionamento com as pessoas. Debate pronto. Assim, ele tem empatia. Então, isso ajudou muito, né? isso contribuiu muito para que ele conquistasse o respeito e a credibilidade com os demais da equipe. Nossa equipe é uma equipe sempre muito capacitada, muito competente, havia necessidade de fazer um trabalho bem feito, e, e durante o ano 2010, 2011 até até o momento atual, mas hoje, hoje a empresa já tem um outro modelo de trabalho, um outro modelo de gestão, ela tem governança, né? Então, a empresa com governança é diferente da empresa que nós tocávamos naquela época com organograma e com as pessoas com funções definidas porém e há muito da, digamos assim, da decisão pessoal de ir por esse caminho ou por aquele caminho. Hoje não, hoje é diferente. É, então, sempre foi muito tranquilo nesse sentido. É, nunca houve nenhum milímetro, nunca houve, de minha parte, da parte do Pedro, da parte da equipe, nunca houve em nenhum momento, viu, Patrone, alguém que confundisse uma atitude com o um lado pessoal. Nós sempre, sempre conseguimos levar tudo profissionalmente, todas as atitudes, né, todos os caminhos, todos os planos sempre foram baseados no profissionalismo, na questão da necessidade do trabalho da empresa né? então, sempre em primeiro lugar, a questão da empresa a questão profissional, nunca misturamos a ideia de família, de pai e filho aqui com, com o nosso trabalho e eu acho que esse, essa é a fórmula do sucesso, viu patrão se fosse diferente acredito <risos> possivelmente não teria dado certo mas como tanto eu como ele levamos por esse caminho do, do profissionalismo e, e cada qual no seu, digamos assim, não são nós dois, mas os demais, cada qual na sua área, com a sua autonomia, com a sua liberdade, com a sua autoridade, com o seu conhecimento, então isso fez com que eh, nós tivéssemos esse caminho facilitado e é muito bom, é muito prazeroso trabalhar, é uma questão, hoje eu vou dizer assim... não para nós, assim, muito natural isso hoje. A gente, nem, a gente nem lembra no dia a dia que é pai e filho, né? Aliás, hoje nós já estamos em áreas separadas, né? Todos pela mesma empresa, mas a minha a minha área, digamos assim, a área é diferente da área do Pedro. A área do Pedro a área comercial e a minha área é a área de operações, né? A empresa cresceu, evidente, fruto muito do, do esforço de todos nós aqui, dessa dedicação consideramos a nossa atividade no dia a dia como uma atividade muito tranquila, muito natural, viu, patrão?
2: Teve um tempo que eu falava assim, né? Cheguei a falar para o pai que a gente se dava melhor profissionalmente do que pessoalmente, <risos> porque não que pessoalmente a gente não se dava, é que só trabalhava <risos> e tinha que dar, se dar bem. Trabalhamos, né? a gente trabalha muito até hoje, né? Mas teve uma época que realmente era a cabeça bem bem funda aí no, no trabalho, nas, eram, eram muito mais, os desafios eram, eram da, da época, do momento, eram bem, bem de dedicação pessoal de todos, então a gente se deu muito bem nesse sentido e viramos melhores amigos dentro do trabalho também, né? então foi algo que aconteceu e que melhorou muito mais a nossa convivência.
0: É, eu acho que é um fato muito legal que comprova tudo isso que o Gladir, que você disse, né? que não, é, não havia, vamos colocar aqui, um certo favorecimento por você ser filho do Gladir Tomazelli trabalhando na empresa em que ele já estava né, à frente há um bom tempo, é o próprio currículo teu dentro da carreira, dentro da empresa. Né? Ou seja, você já está há 10 anos ali, você começou lá como responsável técnico, depois ficou quase 5 anos nesse cargo, passou a gerente de sementes, mais três anos gerente comercial, ou seja, você foi realmente subindo degraus ali e subindo esses degraus por meio dos resultados que você apresentava. né Não à toa você já foi duas vezes premiado aqui naquele né? prêmio Famato em Campo, né primeiro por inovação e depois no ano seguinte como jovem produtor. E aí eu queria aproveitar esse momento, Pedro, para que você dissesse para a gente que a gente teve um momento de transformação com uma inserção cada vez maior da tecnologia no agronegócio e no processo de produção de sementes, isso não é diferente, né? O que, que você contribuiu, o que, que você trouxe nesse período para a empresa? Como está hoje essa absorção de tecnologia na atividade de vocês, a empresa que vocês trabalham? Que eu sei que vocês são um dos grandes exemplos de inserção de tecnologia nessa área.
2: Patrone, eu digo que a, a grande herança que eu tenho do, do meu pai é o trabalho, né? A maneira dele de trabalhar, é, é o exemplo de liderança que ele ter, que ele que ele me mostrou e que eu carrego muito disso. E eu, eu evolui muito dentro da empresa que a gente está hoje. Mais uma vez, me deram oportunidade e eu, eu fui lá e agarrei, né? De conhecimento, enfim, de evolução de cargos e tal. E eu comecei no almoxerifado, comecei no almoxerifado, comecei preparando calda para pulverização, né? É, o responsável técnico, claro, agrono, agrônomo tem que ser responsável, mas muito lendo o rótulo bula de, de produto químico, de defensivos, é, falando com muita gente que entendia, muitos, hoje, muito, hoje amigos profissionais que me deram muita abertura de conversar, de entender as coisas, enfim. E não tem nenhuma fórmula mágica, Patrone. E o que eu consegui contribuir e o que a empresa fez foi acompanhar as grandes tendências, não ficar fora, não ficar estático, né? não, não foi inventado nenhuma roda, mas evolução na agricultura permite com que se você capturar as inovações, as tecnologias inerentes ao teu negócio, você evolua naturalmente também. Eu bebi muito da fonte de conhecimento nesses últimos anos e, e a empresa também respondeu, opa, se é legal, se é, se é bacana, se tem... É, futuro isso aí, vamos agarrar e vamos fazer juntos. Então, é, os processos de rastreabilidade, os processos de organização, de tecnologia para fazer produtos com mais qualidade, tudo isso foi implementado ao longo desses anos e a gente acompanhou. Né? Eu consegui estudar, consegui trazer para o Tomazelli, para os diretores, para as famílias que estão no negócio algumas chances da gente evoluir tecnologicamente, isso foi aceito e, e, graças a Deus, as coisas estão bem. Estamos, assim, dentro de uma empresa que pode ser considerada com um dos pilares a tecnologia e a inovação.
0: Você sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja matogrossense dentro do Estado tem crescido gradativamente? É, nas últimas quatro safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano, resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela Rúdia Brasil. A empresa processa mais de mil toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional... E óleo que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com a expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Fundada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a RUT Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.cutbr.com.br.
2: Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende.
0: Legal, Pedro. Vocês foram absorvendo então as tecnologias, né, inerentes à realidade, à atividade de vocês e acompanhando toda essa evolução, como você destacou. Eu queria que você aproveitasse para nos ilustrar um pouquinho de como é esse processo hoje, para quem não conheça da produção de sementes, como é essa atividade do ponto de vista tecnológico, né? que é essa área que a gente está comentando agora.
2: Nós somos produtores de sementes, então a tecnologia ela já vem para dentro do, do nosso negócio através da genética e o que a gente mais sabe fazer é a qualidade Desse produto que vai com toda essa inovação e tecnologia. E são as tecnologias que a gente vê no campo aí, que são as intactas, agora em list, é, extend, são cultivares melhoradas né, geneticamente para produzir mais, adaptadas ao, às realidades diversas que tem, que tem em Mato Grosso, que tem no Cerrado, que tem no Brasil. Claro, antes de falar de tecnologia, de inovação a gente tem que falar das pessoas, né? Nós somos produtores de semente, a gente trabalha uma certa, um processo orquestrado. E a qualidade das pessoas, do conhecimento das pessoas nesse processo, melhorou muito nos últimos tempos. Então, uma uma inovação, vamos dizer assim, uma algo interessante foi melhorar o conhecimento e a, e a performance das pessoas no processo. Isso, isso de fato. Aí a questão de máquinas, de equipamentos que são também inerentes ao processo. Isso foi evoluindo, né? Foi evoluindo ao longo do tempo. E você conseguir também ter uma qualidade de rastreabilidade de dados, né? Que é o que a gente vê hoje. Né? O que que é tentar antecipar é, o que pode acontecer, né? Estatisticamente com com exatamente, análise de dados, a ciência de dados, você saber que naquele campo que você planta na, em tal janela, é, com um período de chuvas, um período de seca, que qualidade que aquilo que vai, vai te dar, né? Então, a questão de análise de dados melhorou demais, ilustrando o que você está me perguntando, e aí entra toda a questão dos trazendo isso para a qualidade dos produtos, entra a rastreabilidade da qualidade da semente. né Então, a gente teve a oportunidade de é, lançar um aplicativo que a gente chama de rastreabilidade expandida, que é um livro aberto. Né? É, você, você tem todo ali, o, o cliente, as pessoas que estão no processo conseguem saber dinamicamente como está a qualidade daquele produto, de onde saiu o que, que aconteceu com ele e por que, que ele está assim hoje. Então, ilustrando bem uma dessas inovações e que hoje já está na mão de todo mundo, de toda a cadeia de sementes, é essa rastreabilidade expandida da qualidade do produto.
0: Bom, Gladir, depois a gente vê o Pedro falando um pouquinho da inserção da tecnologia, né, acompanhando os processos, a evolução natural, mas vocês absorvendo muito isso já de primeira né, dentro da empresa. Ele comentou um pouquinho sobre a semente como um grande ser de tecnologia incorporada. E para quem não é da agricultura, né, eu queria que você explicasse um pouquinho né, o que é a semente, o que é esse grão, que poder ele tem ali dentro, o que, que busca garantir-se para quem compra esse produto, esse insumo que vai ser lançado ao solo. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse lado mais técnico da semente para que a gente aproveitasse esse momento aqui para também trazer essa informação para quem não conhece a agricultura, evidentemente.
1: Beleza, Patrone, a semente a sementinha, ela tem um poder grandioso, né? O nosso trabalho, o nosso trabalho, o trabalho como multiplicador de semente, o trabalho que nós fazemos, que eu faço há 38 anos como profissional dessa área, e a empresa que a AgroSol Sementes faz, tem no seu DNA buscar a inovação, os avanços tecnológicos, as novidades... É porque é o seguinte, patrão, no dia a dia tem o seguinte, tem as empresas de, de, de pesquisa, de tecnologia, é, é, de genética, que gastam fortunas enormes aí na pesquisa, até lançar para o mercado cultivares de soja, variedades de soja, que tenham um potencial de produtividade, que tenham resistência a doenças, que carregam traits de, de biotecnologia, como resistência, resistência natural a pragas, né? principalmente as pragas, resistência a, a alguns herbicidas, é, que faz com que haja a possibilidade de, de se trabalhar com lavouras limpas, livres de invasoras, pragas e doenças. Né? Assim como o, o, os tratamentos é, para prevenir contra ataques de doenças e pragas de solo. Então o nosso trabalho basicamente é esse é estudar o que as empresas de pesquisa estão fazendo, buscar essas tecnologias, adquirir essas cultivares, trazer para casa, estudar, plantar, observar a característica de cada cultivar, a característica de cada resistência, de cada potencial de produtividade, Trabalhar isso, a nossa equipe entender, aprender como é que se comporta cada uma dessas variedades, cada uma dessas tecnologias, e depois disso, tudo pronto, a gente oferece para o agricultor. Ou seja, nós somos, nós multiplicadores, a empresa, nós somos quem faz, é, digamos assim, a facilitação para que o agricultor possa colher altas produtividades. Quando nós vendemos uma semente para o nosso cliente, para o nosso agricultor, nós estamos vendendo junto com essa semente todo o conhecimento adquirido. Então, nós passamos para o agricultor as características de todas as resistências, de todas as possibilidades que existem de trabalhar com essa cultivar, bem como o melhor posicionamento onde plantar a população ideal, a época ideal de plantio, né? o talhão ideal, ou seja, adequar a fertilidade do solo, adequar a característica física do solo, para que, que o agricultor possa, possa colher com essa variedade o, o, ponto, o máximo potencial que ela expressa como produtividade e ele possa colher, é, colher resultado financeiro com isso. O nosso trabalho consiste nisso. O resultado financeiro, quanto melhor o resultado de produtividade do agricultor, melhor será o reconhecimento do nosso trabalho. Melhor terá sido feito o nosso trabalho como, como gestores, como técnicos, como empresa, mas principalmente como profissionais da área de sementes. Né?
0: Excelente, Gladir. Eu queria aproveitar essa deixa aqui, esse gancho, né? Você hoje é o presidente da Abras, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Sementes. Qual a realidade hoje do setor sementeiro aqui no Brasil em termos de números, de projeções? Enfim, conta um pouquinho pra gente em esfera nacional, né? O que é a produção de sementes aqui no Brasil?
1: Então, Patrone, só fazer uma pequena introdução nesse sentido. Eu tenho uma história de 38 anos com as sementes, né? como técnico agrícola, como gestor da área de produção, como gestor da área comercial, de administração. Então, esse meu trabalho, essa minha, se a minha credibilidade no setor me deu a oportunidade de eu ser presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Semente e Soja, e é um reconhecimento que o setor faz para mim. Não só pelo meu passado, mas é, eu e, e toda a equipe à frente da, da associação, nós temos a, a ideia de uma nova fase, de abrir essa esse trabalho que a gente faz para que a sociedade, para que os agricultores entendam com mais profundidade a, a importância desse trabalho. Esse setor é um setor grandioso, patrão. Nós somos hoje mais de 250 empresas no país, é, atraindo investimentos de, de, de grandes empresas brasileiras e, e internacionais é o setor que tem que tem sido a menina dos olhos em relação a, a investimentos né tá muita gente querendo adquirir é, é, empresas de sementes querendo entrar no negócio de sementes né a distribuição enfim é, porque a semente é, é exatamente o carro-chefe é a semente é quem carrega a tecnologia, é quem carrega a biotecnologia, é quem carrega a possibilidade de se adequar um herbicida, um inseticida, um fungicida, uma fertilidade de solo, adequar uma característica regional. Então, a semente ela é o principal caminho, ela é o caminho de tudo. E é um negócio grandioso, em 2020, só a comercialização pura e simples de semente foi da ordem de, de, de 15 bilhões de, de, de reais. Né? É, um setor que, é um setor de avanço tecnológico grandiosíssimo que, que desperta é, esse interesse que eu falei, mas que, sobretudo, evoluiu muito na capacidade da industrialização. Né? O parque industrial é muito moderno, né? tem investimentos muito grandes nesse sentido, em relação a novos equipamentos, com, com inovações, com tecnologias que permitem é, fazer uma semente, produzir uma semente de alta qualidade. Né? Todo o processo de produção evoluiu muito e hoje é, a semente fiscalizada, certificada, ela é responsável por uma, uma área de, de plantio de 70% da nossa área, 70% de aproximadamente 38 milhões de hectares produzidos no Brasil. Então, é, é, hoje nós estamos a passos largos é, rumo a a melhoria de alguns processos necessários. né? O agronegócio, a produção de soja do Brasil tornou-se um setor de, de maior importância, a soja é a cultura de maior importância é, no cenário brasileiro. É, a semente precisa acompanhar com os processos de organização, precisa acompanhar esse crescimento. Aliás, eu, é, eu acho que são duas coisas. A, a semente precisa se adaptar ao forte crescimento da demanda de produção de soja, mas, por outro lado, a grande produção de soja ela, ela só foi possível graças a ao setor sementeiro ter evoluído, ter colocado genética e tecnologia e biotecnologia capaz de suportar esse grande crescimento nos últimos anos. Se você observar, nos últimos 10 anos, aí, nós tivemos um incremento de aproximadamente 13 milhões de hectares de soja no Brasil, e mesmo assim, mesmo com a abertura de áreas novas, mesmo com todos os problemas do grande crescimento, nós conseguimos crescer a produtividade é mais de 15% nesses últimos dois anos. Graças a o quê? Graças à tecnologia, graças à genética de alta produtividade, graças à biotecnologia que limita perdas, porque nós, em algum, algum momento, em algum lugar do Brasil, teríamos perda por, por pragas, por invasoras, e a biotecnologia limita essas perdas e a genética vem junto fazer esse grande ganho de produtividade que permite é, esse grande aumento da produção brasileira, patrão.
0: Legal, muito bem detalhado, né? E é, é uma cadeia, né? A evolução acontece em conjunto, é em cadeia, né? E é toda a toda tecnologia em todos os processos e na produção de semente, como você bem detalhou aqui, não é diferente, né? Ou seja, é o carro-chefe é o ponto de partida de fato, é né? muito legal ouvir uh, o teu ponto de vista contextualizando toda a importância desse segmento Gladir. <música> Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Pedro, um pouquinho há tempo atrás ali, numa das respostas, seu pai falou né, sobre você trabalhando junto ali para a empresa, trazendo conhecimento, mas trazendo a visão de futuro, né? Ou seja, a cabeça mais jovem ali, trazendo olhares diferentes. Quando você olha para o futuro o que, que você enxerga ainda de possibilidades dentro da área que vocês atuam? né? O que, que ainda precisa, o que, que ainda é desafio que precisa ser superado e de que maneira a tecnologia, a seu ver, pode aí superar barreiras que vocês encontram hoje?
2: Patrone, a minha grande função, o setor que eu atuo hoje e o que eu, e o que eu faço é conhecer os nossos clientes. É entender quem usa, o usuário dessa semente, o que ele precisa, o que, que ele pensa para o futuro. É aí que a gente tem que se colocar lado a lado. Então, nós temos que entender para onde vai a agricultura brasileira, para onde vai a semente de soja, quais são os patamares que os clientes, que os produtores querem atingir, claro, dentro das possibilidades, e a gente se colocar à disposição para oferecer o melhor produto e o melhor serviço. E aí, claro, eu estou do lado comercial hoje, né nós temos uma grande confiança na semente que a gente produz e entrega, e a gente tem que, como, como empresa, como instituição, dar a melhor experiência para esses clientes, para esses produtores. É isso que a gente trabalha todo dia, é isso que a gente vê. Então, se eu falar de futuro, Tomazelli já falou muito bem, o pai já falou muito bem quais quais foram os investimentos, de onde a gente vai tirar grande o grande resultado disso para semente. Agora, aonde pode chegar mais vai depender de da ponta da cadeia, vai depender de quem usa, o que, que ele vai querer fazer, e quais são suas seus desejos e seus sonhos. Então, a gente vai estar lado a lado com os produtores rurais, lado a lado com os nossos clientes para entender cada vez mais e saber até onde a gente pode ir também. Com certeza tem muita tecnologia, tem muita facilidade, muita conveniência que vai vir por aí e que vai agregar muito mais na vida das famílias produtoras, dos das propriedades rurais e nós vamos produzir muito mais no futuro, com certeza, com isso.
0: É, eu quis dar esse gancho, Pedro, porque a gente vive um momento de franca expansão da tecnologia ou do desenvolvimento de tecnologia para atender às necessidades do agronegócio, né? Você sabe muito bem disso, né? A gente tem no Brasil, é mapeada cerca de 1.500 agtechs, né? Que são startups focadas em encontrar soluções para aqueles problemas levantados pelo campo, né? E quando você mapeia todos os processos, você percebe quanto de tecnologia ainda pode ser inserida em cada um dos processos, em cada uma das etapas aí, né? De uma propriedade rural, enfim da atividade é, de campo e fora também do campo, né? dentro e fora da porteira. E aí é, eu queria ver a tua visão como assim ainda há espaço né, para muita tecnologia também na produção de sementes no que diz respeito aos processos. Né? Eu tenho certeza que existem aí demandas que, que podem ser solucionadas por meio de tecnologia ou otimizadas aí, né, as atuações por meio dessa tecnologia. Né?
2: Patrone, eu vejo, eu vejo uma evolução ainda mais na ciência dos dados conseguir interligar todo esse, todos esses apps, todas essas agtechs e nos dar previsões melhores. né A gente tem que tem que pegar as agtechs do clima, tem que pegar as agtechs do solo, tem que ter uma internet boa para isso e tudo vai se conversar como já está se conversando hoje em grandes centros do mundo e grandes centros do país. E a semente vai estar ligado nisso. E com certeza nós vamos estar muito mais apto com isso a hora que essa tecnologia toda estiver conversando lá na, na fazenda do produtor, então nós vamos conseguir ligar muito mais fácil uma coisa com a outra. É, entendo que muitas coisas que muitas coisas que são feitas feitas hoje ainda vão continuar por conta das gerações, por conta de como as coisas funcionam realmente. Mas com certeza a tecnologia vai vir para facilitar
0: decisões e previsões. Isso é, isso para mim está claro. É, eu concordo com você, a gente vê exemplos né, disso, de quem incorpora a tecnologia, especialmente no que diz respeito à gestão, né, a, a entender os dados, otimizar processos e essa conexão, os famosos IoTs, né, as máquinas conversando com máquinas, realmente você tem uma otimização de todo o trabalho, os resultados também se tornam mais evidentes, né? se tornam mais assertivos. Olha, eu quero agradecer demais o bate-papo com vocês. A gente falou de bastante coisa aqui e eu gostei muito, passou muito rápido, mas eu queria trazer uma última fala de cada um, vamos dizer assim, ou um último exercício de futurologia de cada um de vocês. Vladir, como você espera ver o Pedro daqui a 15, 20 anos? Que papel ele vai estar desempenhando na agricultura brasileira.
1: Patrônio, antes eu só queria dizer o seguinte, eu acredito muito, eu acredito muito na tecnologia, mas para a tecnologia é, é necessário que as pessoas coloquem a tecnologia a serviço da produção. E isso está caminhando a passos largos. Por quê? Porque os filhos, a segunda, a terceira geração, estão assumindo, tomando conta da produção agrícola. A produção agrícola... É, do nosso Estado, do nosso país, é uma necessidade para o mundo, né? e nós estamos respondendo com é, gestão, com gente nova, com cabeças novas, né? com visões novas. A prova disso é você aqui, você como jornalista aqui, fazendo um programa diferente, fazendo um bate-papo diferente, é, muito moderno, muito avançado, e que eu tenho certeza, você... Com essa sua atitude, Patrone, você está oportunizando a, a olhar para frente, olhar para o futuro, contar a história do passado, mas mirando o futuro. É, nesse sentido, eu 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 acho que o Pedro ele vai evoluir junto com, com isso tudo que está acontecendo, com essa evolução. Eu não tenho dúvidas que ele vai evoluir. evoluir. É, o, que eu, o, que eu, o que eu espero mesmo, ver o Pedro é ver ele sempre fazendo um trabalho com grande credibilidade, que ele faça um trabalho verdadeiro, que o trabalho dele leve realmente soluções para os nossos clientes, que o trabalho desse, dele possa colaborar, contribuir para o aumento da produtividade, para, o, para a melhoria do resultado daqueles que utilizam o nosso trabalho, o nosso serviço. Então, eu o, o que eu espero do Pedro, eu espero isso. eu não é, As consequências dele ganhar mais dinheiro, menos dinheiro, isso é consequência do trabalho, mas o que eu espero que ele possa contribuir para a melhoria do resultado de todos aqueles que trabalham no time dele, na equipe dele, e aqueles que utilizam nossos produtos. É isso que eu espero. Eu acho que, que isso é uma realização... Será uma realização, é, já é uma realização, será uma melhor realização, realização para ele, como profissional, para aqueles que estão ao redor dele, e para mim, como pai, eu não tenho dúvida disso, né? É isso que eu espero, patrônico.
0: Ah, legal, Gladir. Que responsabilidade, hein, Pedro? Mas acho que não pode ser diferente, né? Você já desempenha um papel aí diferenciado, né? Vamos dizer assim, os tudo que a gente contou aqui, os títulos, os prêmios que você já recebeu mostram, essa cabeça, essa visão diferenciada e agora recebendo essa missão né? seu pai, contribuir ainda mais para o setor e poder fazer a diferença para os clientes, para os processos, para pro, toda a equipe. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso e encerrasse falando a tua visão sobre o Gladir Tomazelli, aquele trabalhador rural que você contou a história lá no início né, do Rio Grande do Sul, que hoje se tornou né, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja, ou seja, está no, vamos colocar, o ápice da carreira, ou no, no ponto alto da carreira de quem produz sementes de soja no que diz respeito à, à representatividade de classe. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso.
2: Eu tenho muita responsabilidade, sim, mas ele é responsável por isso também. Né? Sempre me apoiando e eu estou me preparando para enfrentar grandes desafios eu como líder de uma equipe como como responsável por levar toda esse compromisso né de produzir com qualidade de produzir bem é, eu estou me preparando cada vez mais para isso eu espero é, contribuir no que eu puder eu tenho muito orgulho do meu pai patrão muito orgulho de de ele na posição que ele está não só profissionalmente mas pessoalmente a gente que sabe da origem das pessoas e ver o sucesso que ele tem, com o que ele fez até hoje, é me orgulha muito. E, e eu espero que ele veja, que ele veja e ele sinta isso de mim também. Né? Orgulho de mim, orgulho dos netos, que são os filhos que eu tenho, que ele vai ver crescer também. Então, é, é basicamente isso. Acho que a gente não, não, não consegue prever nada da vida. A vida é imprevisível, mas... Acho que estando no caminho certo, com paz, amor, união e, e, e todo esse senso de responsabilidade vai fazer a gente crescer mais unido, cada vez mais. E aí eu quero que ele veja só coisas boas de mim e da minha família.
0: E aí, gostou do bate-papo?